0: gleich live schalten, wo du gesagt hast, dass du von Microsoft bezahlt wirst. Ah, Gott sei Dank, habe ich. das ist also zum Glück noch, ist jetzt nicht drauf. Ach, so ein Pech. Mhm. Ja, ja, einen wunderschönen guten Abend, Folge 49 hat, des hat, OneCast. Wir haben uns kurz vor der jubiläumsendung Martin, wir haben nächstes Mal jubiläumsendung da müssen wir uns das einfallen lassen. Die 50, äh, das ist ja.
1: sowas wie goldene Hochzeit oder so. Ja? Und wir ja. sind gar nicht so gealtert in der Zwischenzeit.
0: Ja, ich habe mir kurz vor der Sendung, wie man hier sieht, ein neues Mikrofon geleistet. Ich hoffe, man hört auch das ich an der Qualität. Ich sehe dich ja nicht,
1: aber die, die anderen sehen dich. Ja, ja auf
0: bim.post slash generalkiller, kannst du mich in Verzögerungsfeier 1080p Qualität sehen. Und da so kannst du alles den ganzen Stream in voller Pracht genießen. Jedenfalls... Ja, aber ich muss ja
1: selber was erzählen, ne? <lacht>
0: Jedenfalls. Interessant
1: wäre, wenn das Ding nicht eine Verzögerung hätte, sondern ein bisschen voraus wäre, weißt du? Dann könnte ich mir <lacht> schon zuhören, was ich als nächstes sage. <lacht> ja, da.
0: Ja, dann, dann äh, werden wir dann ein bisschen sehr reich in Sachen Lotto und so weiter. Ja, ja jedenfalls. Unbedingt. So, ich, ich fange jetzt mit der Begrüßung. an. Aber jetzt ernsthaft. So, jetzt fertig. geht's los. Ja, herzlich willkommen. <lacht> Danke fürs Einschalten und fürs Zusehen. Heute haben wir einen, einen äh, interessanten Gast für euch mit dabei, so wie bei der letzten Sendung. Doch bevor wir uns in die weitere Begrüßung stützen, roll ich mal das Intro. Das Intro Oder spielt. Ich.
1: Heute ohne Intro?
0: Müssen wir ja, selber das singen? will irgendwie nicht.
1: Na gut. Egal, dann Intro. fangen wir einfach so an. No. Und ich würde vorschlagen, das dass Kopf. wir als allererstes gleich mal den Klaus zu Wort kommen lassen, denn uns kennt man ja schon. Ja, Klaus, schön, dass du bei uns bist heute. Und äh, vielleicht magst du uns einfach zwei, drei Sätze über dich erzählen.
2: Hallo erstmal an äh, alle Zuschauer äh, vom OneCast. Ähm, hallo auch an den Marian, an den martin ähm, ihr habt es vielleicht selber schon gelesen, äh, in der letzten Woche ähm, durfte ich auf Dr. Windows einen Gastbeitrag äh, schreiben zum Thema Connected Cars, ähm, darauf werden wir heute auch noch zu sprechen kommen. Ähm, zu mir selber, äh, ich studiere momentan in Erlangen äh, Buchwissenschaft, so. ähm, ja Buchwissenschaft
1: Buch studiere ich. das mhm. musst du mir jetzt erklären genau
2: Es geht um alles rund ums Buch, bis auch ein bisschen auf den Inhalt. Ähm, den gucken wir uns nicht so genau an, sondern eher, wie werden Bücher erstellt, wer ist da eigentlich alles beteiligt und vor allen Dingen, wie kann man Bücher, sage ich mal, ins 21. Jahrhundert transportieren. Was passiert in Sachen E-Books? Ähm, auf welchen Endgeräten lesen Leute eigentlich? Ähm, was passiert da eigentlich? Ähm, und macht unheimlich viel Spaß. Äh, mein täglicher Begleiter ist mein Surface. Ähm, da schreibe ich auch immer schön fleißig mit in den ganzen Vorlesungen, Seminaren und so weiter. Ähm, Oder mit dem Stift? Mit dem Stift. Der äh, sehr, sehr intensiv auch mit dem Stift, weil ich einfach unheimlich viel schneller bin mit dem Stift äh, als mit der Tastatur. Die Tastatur ist natürlich für Web-Recherchen unheimlich praktisch, aber Mitschriften gehen eigentlich gut mit dem Stift. Das macht auch viel Spaß. Welche App schreibst
0: du mit? In OneNote oder hast du da...
2: Über OneNote mache ich es. Also voll auf
0: Linie,
1: merkst du? Ein bezahlter
0: microsoft
2: leider nicht. Leider nicht.
1: dann hat er auch noch ein... Jetzt habe ich es mir vorhin lang genug anschauen können, als er mit der Kamera gekämpft hat. Jetzt habe ich trotzdem nicht aufgepasst, ob es ein Lumia 950 oder 950
0: das ist ja 39 gewesen.
2: Ist, genau, es ist noch ein 39. 39,
1: oh, das ist mal meine Art. Zeit für eine neue Brille.
2: Mhm. Ein Relikt aus, aus vergangenen Tagen sozusagen. Ähm, durfte ich mal bei einem Praktikum äh, live testen äh, und habe es mir danach geholt. Und das muss natürlich noch überleben. Das ist ganz klar. Ähm,
1: ähm, <lacht> Vor uns kommt oder was auch immer, das äh, was auch immer als nächstes
2: passieren wird. Also ja,
1: wie gesagt, was wird ganz bestimmt passieren?
2: Die Microsoft-Leidenschaft ist auf jeden Fall da. Ich bin seit Anbeginn des äh, Windows Insider-Programms dabei, ähm, teste auch immer schön fleißig. Hab habe schon als kleiner Junge ja mit sieben, acht Jahren angefangen, äh, mit Office zu arbeiten ähm, und habe da Präsentationen dann gemacht, ähm, habe mich dann in Outlook reingearbeitet, in Word reingearbeitet. Ähm, also ja, so ein bisschen Microsoft verrückt bin ich durchaus. <lacht> ähm, ja, auf der anderen Seite. Sorry
1: kurz, wenn ich unterbreche. Ich muss mal kurz, ich habe eine störende Geräuschquelle im Hintergrund. Ach, du muss ich mal bist ich das.
2: Ja, das bin ich. Sorry. Furchtbar. Ähm, was. was Unheimlich spannend das ist es aber auch noch, dass ich äh, mich seit ich klein bin ebenfalls für, für Autos interessiere, mhm. äh, auch mal ein Praktikum gemacht habe in einem, in einem Autohaus. Und von daher ist da einfach auch eine gewisse, ja, ein gewisses Interesse dann da, ähm, was Fahrzeuge angeht. Äh, und so ist dann halt die Idee einfach entstanden, ja, beide Welten mal zu kombinieren. Also die Automobilwelt und die Technologiewelt. Ähm, und ja, jetzt bin ich hier. Okay, äh, ja, ich fand, fand ich jetzt gerade eben
1: spannend. Wir haben ja vorher auch noch nicht so über Persönliches gesprochen. Ähm, ich ich wollte mich jetzt gerade vorhin fragen, so Buchwissenschaften hat ja jetzt eigentlich doch weniger was mit Autos zu tun. Und äh, wie ich deinem äh, wirklich super tollen Gastbeitrag ähm, entnehmen konnte, der ja wirklich auch äh, ganz viel positives Feedback äh, von, den, von den Lesern bekommen hat. Ähm, ja, bist du ja doch relativ tief drin in diesen Themen. Hast du da irgendwie mal vorher mit beruflich zu tun gehabt in Form von einem Praktikum oder irgendwie oder ist es wirklich einfach nur Steckenpferd?
2: Also, wie gesagt, ich habe äh, mal ein ganz kurzes einwöchiges Praktikum mal zu meiner Schulzeit noch gemacht äh, in, einem, in einem Autohaus und alles andere ist wirklich persönliches Interesse, viel, viel, viel recherchieren, viele Fahrzeuge auch mal Probe fahren, zu Autohändlern gehen, Systeme ausprobieren Und was mich da immer irgendwie so ein bisschen ja, gewurmt hat, war eigentlich die Tatsache, dass mir niemand sagen konnte, wie ist eigentlich diese Hardware aufgebaut, was ist das für ein Betriebssystem dahinter, was ist das für eine Hardware dahinter. Ähm, da hatte ich immer den Eindruck, das interessiert niemanden. Das läuft halt einfach, aber man macht sich keine Gedanken darüber. Und nur der Endkunde nervt es halt, wenn er kein Update bekommt für sein Navigationssystem. Mhm. Und ich dachte mir so, irgendeinen Grund muss das haben. Irgendwas muss ja da im Hintergrund laufen. Ähm, also muss ich mich da einfach mal noch tiefer einarbeiten, noch tiefer reingehen ähm, und habe das dann auch äh, gemacht.
1: Ja, mit, mit durchschlagendem Erfolg. Ich fand den Zeitpunkt einfach, also das war im Übrigen, das müssen wir vielleicht auch den Lesern erklären, die zuschauen, dass das zeitlich dann nachher wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst hat, war purer Zufall. Der Klaus hat mir den Beitrag, ich glaube, es war sogar im alten Jahr noch geschickt, irgendwie ja. kurz vor Weihnachten ja. und ich... Hab dann also kam auch nicht erst gleich dazu, den zu bearbeiten, und habe dann gesagt, weißt du was, den lassen wir jetzt einfach bis ins neue Jahr liegen. Jetzt über die Tage ist eh wenig los, sind noch, sind noch sind nicht so viele Leute online. Das machen wir dann ganz in Ruhe im neuen Jahr. Und dann hat das ja wirklich super gut gepasst, weil dem, äh, dein Beitrag ging ja wirklich, da hat sich ja wirklich so, eben wie du sagst, mit dem Thema Betriebssystem beschäftigt. Und schloss ja doch so ein bisschen mit der Feststellung, dass Microsoft beim Thema Betriebssystem im Auto eigentlich ja momentan komplett außen vor ist. Und dann kam die CES mit äh, verschiedenen Ankündigungen zum Thema äh, vernetzte Autos, dann auch mit Cortana mit verschiedenen Herstellern und so. Und da haben wir dann eigentlich auch so ein bisschen dann festgestellt, um das Betriebssystem geht es eigentlich gar nicht mehr. Auch bei Microsoft nicht.
2: Es geht, überhaupt nicht um, es geht überhaupt nicht ums Betriebssystem. Ich habe mir heute nochmal zur Vorbereitung auf die Sendung, weil man muss ja auch wirklich ein bisschen Butter bei die Fische haben, ein bisschen äh, Input haben, mir ähm, das White Paper dazu durchgelesen, äh, nochmal durchgelesen ähm, von der Connected Vehicle Plattform von Microsoft. Mhm. Ähm, es geht nicht um das Betriebssystem. Es geht überhaupt nicht darum, Windows ins Auto zu bringen. Es geht noch nicht mal darum, Windows 10 Mobile Geräte oder Windows uns ins Auto zu bringen. Das interessiert null, gar nicht.
1: Jetzt brechen Inter wieder Leute in Tränen aus. Du musst sowas musst du mal ganz diplomatisch formulieren.
2: Ähm, Nein, aber
1: das ist ja was wir ganz allgemein ähm. beobachten können ist und es bezieht sich nicht mal nur auf Mobile, sondern generell ist es so, Windows als solches wird für Microsoft zunehmend unwichtig, nicht in dem Sinn, dass sie es begraben wollen, sondern ganz einfach, weil so viele Dinge passieren, die mit dem Betriebssystem dann später halt auch tatsächlich nichts mehr zu tun haben.
2: Das, Aber interessant, jetzt du. das Interessante ist für mich äh, einfach, dass ähm, es so der, das Paradebeispiel dafür ist, wie Microsoft sich eigentlich in Zukunft auch aufstellen will, nämlich möglichst unabhängig vom Betriebssystem. Microsoft hat extra auch Dick und Fett noch mal reingeschrieben äh, zur Connected Vehicle Plattform. Es geht darum, dass es vollkommen egal ist, auf welchem Betriebssystem, auf welchem Ökosystem in Anführungszeichen ähm, die Autohersteller setzen. Das ist vollkommen wurscht. Es geht darum, die eigenen Services an diese Ökosysteme ranzubringen und ranzudocken. Und da geht es dann darum um Cortana. Es geht darum ähm, Azure Services äh, mit reinzubekommen. Also mhm. beispielsweise, wenn das Fahrzeug registriert, dass deine äh, Batterie leer wird, ähm, dass über die Sensoren, die das, die das registriert haben, direkt eine Meldung rausgegeben wird, ähm, die auf den Microsoft-Servern dann landet und von den Microsoft-Servern dann an die Autohersteller und an die Autohändler weitergegeben wird und Werkstätten weitergegeben wird, dass sie automatisch wissen, okay, Deine Batterie neigt sich so dem Ende entgegen. Ja, hm, da super wird wohl ein Servicetermin anfallen und kommen. Ähm, und solche ja so Predictive äh, ähm, Analyses zum Beispiel sind ein Service, der eben über die Connected Vehicle Plattform ablaufen soll.
1: Ja. Ich habe ja da gerade, da schießt mir gerade, wie du sagst, dass so über, über Sensorik und so und Diagnose äh, schon, mhm. schon festgestellt wird, da bahnt sich eventuell irgendwie ein Unheil an. Ist mir jetzt gleich wieder so ein blöder Gedanke durch den Kopf geschossen. Dachte ich, in Zukunft wird das dann quasi so sein, ähm, dass ich mit dem Auto unterwegs bin, irgendeine Panne habe, also irgendwas an der Elektronik, so oder fällt aus, und ich rolle genau an der Stelle aus, wo der ADAC schon auf mich war.
2: Ja, aber man hat ihn super.
0: doch Datenschutz und so weiter.
2: Ja, das ist natürlich in Deutschland wiederum schwierig. Insofern braucht man ja wiederum auf die einzelnen Märkte angepasste Lösungen. Und man wird mit Sicherheit auch so eine Art, würde ich jetzt mal sagen, Privacy-Dashboard. Kommt mir gerade Dashboard Armaturenbrett, aber gut. <lacht> Irgendwie einbauen. Um, Wird man um, müssen,
1: ja. Also die Diskussionen ja. werden wir garantiert wieder haben, ja, hundertprozentig.
2: Da habe ich gestern noch einen interessanten Beitrag gelesen äh, im, ähm, auf einer amerikanischen Seite, äh, die auf der CES tatsächlich waren und die in einem Forschungsfahrzeug gesessen sind äh, von, von von Microsoft. Das Forschungsfahrzeug an sich war ein VW Golf Variant, aber Cool. Lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Dass überhaupt nach Amerika noch VWs fahren dürfen. <lacht> um. <lacht> da
0: sitzt ein Manager eher im Gefängnis. Yeah, yeah.
2: Ja, was, was, was das Spannende war, äh, dort war äh, Cortana schon mal integriert in, 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 einer, in einer Lösung und man hat das Ganze als Demo-Veranstaltung gemacht.
1: Ist mhm. es das, ich glaube, haben wir zufällig dasselbe Video gesehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es für ein Auto war in dem Video, was ich gesehen mhm. habe, aber ich fand, dass also man merkt, dass das, dass das Techniker gemacht haben, wenn es dasselbe Video war und nicht Marketingleute, weil es fing irgendwie sofort mit der, mit der Berechnung der Versicherungsprämie an, die für diese Fahrt richtig, anfällt.
2: Richtig, genau. Und, äh,
1: da dachte ich auch heute sowas natürlich einem Endkunden zeigt, <lacht> dann nach einer Minute gleich aus und sagt super, genau so habe ich mir den Scheiß vorgestellt, weg damit,
0: ja. War, ich gratuliere, es war, ja. Es
2: war, es war für mich ja. so, eine, so eine Geschichte, wo ich mir dachte warum zur Hölle nehmt ihr dieses Ding hier und nehmt diese Funktion, um damit Werbung zu machen? Wer kommt auf so, eine, auf so einen Gedanken? Also, Techniker. Ja, Ding,
1: Deswegen sag ich, ja, da hast du gemerkt, das waren Techniker. Ja. Die, haben ein, die wollten einfach nur demonstrieren, was technisch möglich ist. Die haben sich keine Gedanken gemacht, wer sich das möglicherweise anschaut. Aber es hat sich zum Glück auch nicht sehr weit verbreitet. Also ich habe über dieses Video zum Beispiel absichtlich nicht weil <lacht> Ich dachte, nee, das, ähm, das geht schief.
2: Wie gesagt, ich, ich Erklär es nur noch mal ganz kurz für die Leute, die es nicht gesehen haben. Ähm, es, es geht anfangen und dann ging es darum. Okay. Es wurde halt berechnet quasi als eine Art Taxi in Anführungszeichen. Ähm, ja, du hast jetzt jemanden neben dir sitzen, den willst du kutschieren? Und äh, dafür kriegst du jetzt was. Also in dementsprechend einen Geldbeitrag. Und ähm, sobald man auf autonomes Fahren umgeschalten hat, war es dann eben so, dass man gesagt hat, ja, jetzt äh, reduziert sich der Versicherungsbeitrag und das du sparst ich, richtig ich, das Geld. Das fand ich doch geiler. Da dachte ich, ja, zeig ähm. das deutschen, so einen deutschen Autofahrer, weißt du,
1: so einen lenkrad Warrior äh, und sagt, <lacht> ähm, deine Versicherung wird günstiger, wenn du das Lenkrad loswerst. <lacht> ja, ja, wie, was? Ja, weil allem, Ding, äh, da, schneller das Weil das Ding besser fährt als ich, oder was?
2: Da kamen mir dann so die Gedanken von so einer von so einer Art Steuer, dann einfach so eine Art Robotersteuer, die immer wieder durch die äh, durch die Medien geistert. Weil ich mir dann auch dachte so, wer garantiert mir eigentlich, dass dieses Ding wirklich sicher fährt? Vor allen Dingen nachdem das Video eine Baustelle eingezeigt hat, die aus zwei Hütchen bestand. Okay, das war nur ein Demo- Bereich und das war nicht, nicht gedacht da, als, als reale Erkennung. Ähm, aber ich dachte mir schon so ein bisschen, nee, damit will ich, würde ich nicht Werbung machen. Aber zeigt für mhm. mich einfach ein bisschen, meines Erachtens, den größten Schwachpunkt, den, 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 den Microsoft einfach hat. Nämlich die immer wieder leider, ich sag mal, suboptimale Werbestrategie.
1: Kommunikation ist nicht ähm, ihr... Ihr Ding. Wobei, es ist übrigens auch so dieses ähm, die Bemerkung, Microsoft kann Videos ist auch so ein Running Gag, weil das können sie eigentlich wirklich. Ähm, nur in dem Fall, wie gesagt, aber das sollte man jetzt nicht so, so sehr drauf rumhacken, weil das war halt wirklich eine, eine technische Demo, wo anscheinend hinten noch einer mit der Kamera mit drin saß und äh, ganz sicher wird man, wird man das Thema nicht so vermarkten, wenn es dann, äh, dann tatsächlich mal greift.
2: Ich glaube, im Endeffekt geht es darum, hat man ja auch gesagt, In-Car-Productivity, dass, dass du einfach über zum Beispiel Skype for Business oder äh, Skype an sich äh, beispielsweise ähm, einfach Services ins Fahrzeug bringst, die du halt gut nutzen kannst. Also ich denke jetzt da an, an äh, ja, Projektleiter zum Beispiel, die, die im Auto unterwegs sind. Für die ist es dann halt echt praktisch, wenn du dann deine Skype for Business äh, App hast, die im Fahrzeug dann, dann startet, ähm, du dich einwählen kannst du direkt quasi in einer, einer familiären skype umgebung bist ähm, das ist halt einfach ein bisschen komfortabler wie das ganze über eine altmodische telefonlösung zu machen also da ist das ganze da immer
1: frage wie das funktioniert also mit diesem skype for business ich kann mir mhm. nicht vorstellen dass man da irgendwie ähm, den account konfigurieren muss dann nachher über das äh, weil also bei, bei Volvo in der Ankündigung stand ja, dass es nicht nur für den Fahrer, sondern auch für Mitfahrer zur Verfügung steht. Hm. Und es kann ja nicht sein, dass die da hm. jetzt mal eben sich mit ihrem Firmenkonto einloggen. Nein, ich stelle das wie beim Surface
0: Hub vor, stelle ich mir das mal via ähm, NFC-Erkennung, ähm, also wie beim Surface Hub halt, würde ich mal meinen.
1: Ja, irgend sowas. Es ist schade, ich hatte eigentlich, äh, ich war telefonisch verabredet mit, mit äh, jemandem von der Volvo Presseabteilung, mm -hmm. der mir das eigentlich erklären wollte. Und, mm -hmm. äh, wir haben aber nicht zusammengefunden. Also einmal hat er angerufen und ich war nicht da und dann wieder umgekehrt. Und Aber da ähm, bleibe ich dran. Da werde ich also die nächsten Tage sicherlich was noch in Erfahrung bringen dazu.
2: Also ich hätte jetzt mal die ganz dumme Lösung gesagt, einfach, du konfigurierst die Skype-For-Business-App äh, über ein Webportal erstmal, mhm. ähm, weil du das bei Volvo buchen musst, die Funktion an sich. Ähm, die wird auch kostenpflichtig sein, also äh, du wirst da irgendwie einen Beitrag zahlen müssen. Äh, um das überhaupt nutzen zu können. Und wenn du das gemacht hast, dann bist du der Fahrzeughalter und dann können halt die Leute, die zufällig in deinem Fahrzeug mitfahren, wenn die App offen ist, halt die App mitnutzen.
1: Mhm. Da also, sind wir bei, auch noch bei einem, bei, einem, bei einem ganz wichtigen Punkt. Also ich glaube, uns stehen ganz viele Veränderungen vor im Bereich ähm, Autofahren, mhm. die, ähm, ja, die einerseits total spannend sind, also aus, aus technischer Hinsicht, und zum anderen aber auch ganz, ganz viel Diskussionen bringen werden. Also klar, autonomes Fahren ist, ist mal das, das eine Thema, was auch dann gleich wieder sehr emotional besetzt ist, weil das ähm, ja fängt eigentlich schon bei der Sicherheit an. Du sagst, ähm, ich weiß es, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, wie viele Verkehrstote das es in Deutschland jedes Jahr gibt. Ähm, aber ich weiß nicht, es waren glaube ich immer so um die 2.000, 3.000, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ist, ist ja auch völlig wurscht. Aber sagen wir Tausend Verkehrstote durch, ähm, durch menschliche Fahrer sozusagen, sagt man, naja, passiert halt. Also es passieren Unfälle, ist zwar nicht schön, aber ähm, sowas kommt eben vor. Ja. Würden wir 1000 Tote jedes Jahr durch autonome Autos ertragen? Ganz sicher nicht. Ja. Bei einem oder zwei würden wir schon wahrscheinlich anfangen zu diskutieren und sagen, ja. oh nee, also boah,
0: das geht ja gar nicht, das müssen wir sofort wieder verbieten. Das ist ja lebensgefährlich. Also diese Diskussion trifft aber in allen Lebens, ups, Entschuldigung, in allen Lebenslagen äh, zu. Äh, egal welches Thema, Energie, Thema eben fahren und so weiter und so fort. Essen, trinken, äh, das eine Essen ist gesund, äh, obwohl es vielleicht nicht gesund ist und Leute nachweislich dran sterben. Rauchen ist ja das beste Beispiel. Es tötet Jahr für Jahr tausende Menschen und äh, das kann nach wie vor legal äh, erworben werden und der Staat verdient auch noch viel und prächtig gut Geld damit und so weiter und so fort. Also ähm, ja, das, das Ding ist wahrscheinlich, es ist leicht darauf zu schimpfen, weil es halt was Technisches ist. Etwas, eine Errungenschaft. Ich denke nur daran, mhm. dass jetzt äh, in Österreich eine Maschinensteuer ähm, diskutiert wird, weil Roboter Menschen Arbeitsplätze wegnehmen. Also, das mhm. hat man jetzt gemerkt. Ja, also eine, <lacht> alle Entwicklungen, die man verschläft und plötzlich ist es da und auf einmal sehen die Menschen oh, oh Hilfe. ja. Spannend. Ja, ich, und alle, ich glaub, nur, kurz, alle Unfälle, zum Beispiel, ist mir gerade eingefallen, nämlich alle Unfälle in den USA, die mit autonomen, autonom fahrenden Autos passiert sind, sind aufgrund von menschlichen Fehlern passiert. Also das ist Google Auto, wie viele Unfälle er hat es? 50 oder so. Und jeder einzelne dieser Unfälle sind durch menschliches Versagen, also jemand Vorrang missachtet und und so weiter und so fort.
1: Mhm, okay. okay. Ja, aber wie gesagt, das wird ein spannendes Thema, was sicherlich auch emotional diskutiert wird und das andere ist eben das, weil du, äh Klaus, eben gerade meintest, dass diese Geschichte dann auch kostenpflichtig ist. Ich glaube auch das ist was, wo die, wo die Automobilhersteller in den kommenden Jahren auch viele neue Geschäftsmodelle für sich kommen sehen und sie sagen, es ist halt eben nicht mehr damit getan, dem jemandem einfach nur das Auto zu verkaufen, sondern... Ähm, ich will, ja, wie soll man sagen, ich will quasi auch noch Geld verdienen, während er das Auto nutzt und indem ich ihm halt gewisse Mehrwerte anbiete, die dann halt eben kostenpflichtig sind. Also, also für mich jetzt eigentlich auch so erstmal eine Horrorvorstellung. Ne? Also du ähm, drückst auf deinem auf deinem Autoradio rum und auf einmal heißt äh, ja das ist halt eben nur mit dem Premium-Abo für 9,99 Euro äh, monatlich äh, ist diese Funktion <lacht> ähm. verfügbar.
2: Ich glaube, man muss da mal ein bisschen auch in die, in die USA gucken ähm, und wie dort die Fahrzeuglandschaft ist. Ähm, es ist nämlich da so, dass sie sich fundamental davon unterscheidet von Europa und gerade von Deutschland. Also in Deutschland ist es so, wenn du dir ein Fahrzeug kaufst, kannst du das ja im Prinzip bis auf die letzte Schraube individualisieren. Also mhm. mit Farben, mit Polstern, ja. dem Radio und den Klimaanlagen und, und so weiter und so fort und Sitzheizung und so weiter. Äh, in den USA ist es nicht so. Da gibt es Ausstattungspakete und entweder du nimmst das Ausstattungspaket oder so bist, nicht.
1: So wie es die Japaner eigentlich bei uns ja auch schon immer gemacht haben. Ja. Mhm.
2: Ja. Genau, Das liegt daran, also gerade bei den Importeuren bei Japan, äh, bei den japanischen Autoherstellern, äh, es ist kostengünstiger, ein Fahrzeug quasi mit einem Ausstattungspaket auszustatten, fertig zu konfigurieren und, und hierher zu verschiffen und die gewünschten Sonderausstattungen, die es nur auf diesem Markt gibt, nachträglich einzubauen. Also es gibt in Bremerhaven zum Beispiel äh, Betriebe, die nichts anderes machen, wie äh, ne, Fabrikneue Autos wieder aufmachen und beispielsweise in die Sitze dann eine Sitzheizung reinlegen. Was, in dem eigentlichen, ja, was die in dem eigentlichen Werk gar nicht gibt in, in Japan oder in, in Südkorea in dem Fall bei mhm. Hyundai, glaube ich, war das. Ähm, was die gar nicht gibt in der Standardausstattung äh, im Heimatmarkt. Und ähm, dann werden die dort eben aufgeschnitten in, in Bremerhaven Gott, bei einem Betrieb und äh, damit ausgerüstet für den Deutschen.
1: Markt. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin auch so, ich bin ja eigentlich auch ansonsten so der, der typische Autofahrer, der sagt, ich, also der keine Ahnung hat, der sagt, ich setze mich da rein und äh, starte den Motor und fahre los und das ist alles, was ich wissen muss. Ja. Wie mein Auto funktioniert.
0: Du, das ist ja das Gleiche mit den ähm, Laptop und Desktop OEMs ja teilweise der Fall. Du hast Dell, bestes Beispiel Dell. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich meinen Inspiron vor, puh, wie lange ist das her? Ja, fünf, sechs Jahre, glaube ich, wo ich individuell konfigurieren konnte, so viel RAM, so viel Festplatte, äh, GPU oder nicht äh, GPU, sondern eine iGPU äh, e etc. etc wenn du jetzt auf die Dell-Webseite siehst, das sind von der Stange fertige Geräte, die in 24 Stunden ähm, lagernd und lieferbar sind. Das war früher absolut nicht der Fall. Grund, ich glaube, du hast es wunderbar gesagt, mit die Dinger sind äh, einfach günstiger zu herstellen, wenn du Ware von der Stange hast und ja. die verkaufst du ohne irgendwelche Individualisierungen. Ne? Ja. Macht auch das Sinn. Ist
2: in Wahrheit, ja, ja, aber es ist einfach irgendwie schade, weil ich meine, äh, du bist ein Individuum und äh, es ist einfach ein gewisser Drang da, dich abzuheben, zumindest in unserem Kulturkreis ein gewisser Drang da, dich abzuheben. Das heißt, du musst schon irgendwie mhm. gucken, dass du das gut hinbekommst, ähm, sei es jetzt als Hersteller, sei es jetzt als Endkunde. Ähm, da irgendwie quasi dein Fahrzeug auf dich zuzuschneiden. Wenn ich mir angucke, was mit dem Creators Update bei Win 10 jetzt passieren wird, mit den Themes, ähm, das ist ja nichts anderes. Es geht hier um Personalisierung.
1: Absolut, ja. Man muss es ja, mal mit also, seinem machen.
0: Klar. klar, natürlich, ja, selbstverständlich.
1: Das Und das ist, ist ja, gerade wie gesagt, Auto ist halt wirklich, äh, ich weiß nicht, wie das, wie das bei den Österreichern ist, ticken die da genauso. Ähm, ja,
0: ja, am liebsten hätte Deutschland ich, ist ja glaube ich, wirklich eine ein farbende das... Felge und, ah, weiß nicht, der Zylinderkopf. Anders, sagt also man ja bei uns, ja, ja. Also, das, wobei ich in Deutschland das nicht verstehe, im Unterschied zu Österreich, bei euch ist ja der Sprit nochmal um eine Ecke teurer als bei uns. Und ihr seid ja Auto verrückt, was das betrifft, also 200 Sachen auf der Autobahn, kein Problem, aber dann mhm. an der Tanke, wie viel, 2 Euro pro Liter Sprit tanken, Pff.
1: Ich weiß gar nicht, wo das, ich glaube, irgendwo so um 1,40 oder so liegen wir momentan. Mhm. Wahnsinn, ja. ja.
0: Also bei uns 30 Cent günstiger im Moment. Ja.
1: Wahnsinn, aber deswegen zum Tanken hinfahren lohnt halt auch nicht. Nein, nein, nein.
2: Wobei Fall es auch nicht. da wiederum eine Predictive-Lösung geben könnte, wenn man an die Connected-Vehicle-Plattform denkt, dass ähm, Automobilhersteller im Prinzip eine App programmieren können, ähm, die dir dann quasi sagt, wo du jetzt am günstigsten auf deiner Route tanken kannst. Auch das wäre alles machbar. Mhm. Ähm, was ist
1: dem tatsächlich sogar bedingt heute schon möglich. Ne? Also die Daten ja. liegen ja eigentlich alle schon vor.
0: Ja. Richtig. Also zum ja. Beispiel mit äh, äh, ihr Waze, die navi die Google vor ein paar Jährchen gekauft hat, von First, mm -hmm. schon wieder ein paar Jahre ja, her. Ne? Genau, ja. Und dort kannst du als Nutzer zum Beispiel die Spritpreise eintragen und du siehst dann, wenn du draufklickst auf die Tankstelle, ob die Spritpreise genehm sind oder nicht und du kannst dann entsprechend weiterfahren.
1: Mhm. Also, ja. Wobei sowas natürlich, das wäre jetzt zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, wie man das automatisieren kann. Heute musst du dann die App starten und musst das da eingeben. Ne? Absolut, ja. Künftig wäre es vielleicht so möglich, dass ich sage, sobald, also wenn ich an, die, an dieser Tankstelle getankt habe oder wenn ich tatsächlich nur vorbeigefahren bin, es kann ja auch sein, dass irgendwie eine Kamera das im Vorbeifahren erfasst mhm. und ähm, die Daten da einspeist. Wie gesagt, dann, es gibt, wir, wir landen bei jedem Thema eigentlich immer wieder sofort auf der auf der Privacy-Schiene und ähm, überlegen, ob das denn dann auch so eine tolle Idee wäre, aber Möglichkeiten gibt es ja da wirklich. Also, nein, äh, also da
0: muss man, finde ich, doch unterscheiden zwischen Open Data, also Daten, die jedermann Zugriff, Zugriff haben sollte. Und die persönlichen Daten, also ähm, wie es die Abfahrzeiten und, und so weiter von öffentlichen Verkehrsmitteln sind und so weiter und so fort, finde ich auch, dass Tankstellenpreise durchaus ein, zum Allgemeinwohl öffentlich zugreifbar ja. sind. Und in Österreich gibt es diese Initiative, ist von der Bundesregierung auch beschlossen worden, dass die Tankstellenpreise online verfügbar sein müssen und auch via Open Data abgreifbar sein müssen. Also, Sehr gut.
1: Nur Zur so Limitierung. Auch so Benzin möglich. brauchen. Das sollte ja eigentlich dann irgendwann auch ja. mal vorbei sein. Ja, und
0: dann ja. haben wir dann die Sprit, äh, die Strompreise.
2: Wo, wobei ich da jetzt heute auch gelesen habe bei, im, im Tesla-Forum, ähm, dass sich Leute darüber beschwert haben bei den Superchargern, dass es zwar sehr schön ist. Ähm, dass es äh, Supercharger auch gibt, nur dass es unheimlich ärgerlich ist, wenn du dann hinfährst und der ist irgendwie gerade belegt und ähm, du musst dann selber ins Navi gehen, selber nach der nächsten Strecke, nach dem nächsten Supercharger suchen. Ähm, das heißt, es gibt in deren Navigationssystem einfach noch keine Abfrage, die irgendwie ähm, es mit einberechnet, wo ist der nächste Supercharger auf meiner Route sind die gerade noch frei oder sind sie nicht frei, man ist da gerade erst dabei, das zu entwickeln und das, und das erst reinzubekommen.
0: Also gerade von Tesla hätte ich mir das erwartet, dass die zum Beispiel, weil sie ja doch für sehr innovativ als innovativ verschrien sind, dass das eigentlich von Stunde Null, und sie sind ja connected grundsätzlich, dass das schon von Stunde Null implementiert ist in den, in den Systemen. Finde ich interessant, wusste ich nicht. Ich meine, nochmal zurück einmal noch zu der ganzen thematik des, des, der software und der autos ähm, mhm. in dem fall würde ich dann ist es dann quasi ketzerisch zu sagen dass google mit android car oder android auto wie das heißt und apple arbeitet ja auch gefühlt seit äh, 100 jahren an einem, einem apple car oder oder apple auto beziehungsweise mhm. sie haben ja dieses wie heißt das was martin hilft mir schnell wie heißt das zeug von apple was jetzt carplay Carplay, Carplay, ja. Sind sind ist die, äh, die 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 Denkweise von von Apple und Google in dem Fall schon quasi längst überholt, wenn man ähm, deren System erst implementieren muss, damit sie im Auto funktionieren, als dass ich als Autohersteller sagen kann, das ist meine Software und du kannst dich hier andocken.
2: Ähm, ich glaube, das Interessante daran ist dass Apple und äh, Google wirklich ins Auto rein wollen. Das heißt, ähm, sie wollen wirklich äh, in bestehende Fahrzeuge rein. Sie wollen so viel Daten abgreifen, wie es nur irgendwie geht äh, und die sammeln. Und bei, ähm, ja, bei, bei den Autoherstellern an sich ist es eher so die Denkweise bisher gewesen, zu sagen, wir behalten die Daten bei uns. Wir versuchen uns möglichst abzuschotten. Man ist gerade dabei, sich so ein bisschen zu öffnen, dem Markt und zu sagen, wir müssen gemeinsam als etablierte Autohersteller gegen die bösen Apple und Google-Konzerne und, und IT-Konzerne ankämpfen, weil wir eben nicht haben wollen, dass die ganzen Daten bei denen landen, sondern die sollen bei uns bleiben, in unseren Fahrzeugen. Ähm ich glaube an sich, ähm wird der Endkunde einfach entscheiden, was er haben will. Wenn er sagt, ich brauche die vollkommene Vernetzung mit meinem Android-Device, mit meinem iOS-Device, iOS dann kommst du nicht drum herum, ähm, CarPlay oder Android Auto oder Android äh, zu integrieren, zumal Qualcomm, Panasonic und Google angekündigt haben, ähm, Android noch stärker ins Auto reinzubringen und eben alles Mögliche irgendwie über Android laufen zu lassen. Das heißt, es wickelt
0: ähm, also, sich bei den Autos mehr oder weniger auf, jetzt einmal ähm, den, den, um den Teufel an die Wand zu malen, es entwickelt sich wie im Smartphone-Geschäft hin zu einer im Moment zwei Klassen hoffentlich oder vielleicht irgendwann mal einer drei- oder vier Vierklassen-Gesellschaft hin. Das heißt, dass ich in fünf Jahren äh, mir das Auto nicht wegen der Marke aussuche, sondern mir das Auto aussuche, nach dem Gesichtspunkt, welches Betriebssystem ist dort installiert?
2: Ähm, es, es, es geht Darum Und das haben die Hersteller schon selber, Autohersteller schon selber gesagt, äh, wirklich um die Software, nicht mehr so sehr um die Hardware. Die Hardware ist relativ austauschbar. Es geht wirklich um die Software. Es geht darum, wie connected ist mein System. Schaffe ich es wirklich, äh, quasi alle Endgeräte, die mein, End, die, mein, die mein Fahrer, mein zukünftiger Kunde hat, äh, zu integrieren und darauf meine Services laufen zu lassen oder kriege ich das gar nicht erst hin? Und äh, nur wenn ich da ein gutes Gesamtpaket habe, äh, dann kann ich es auch wirklich gut verkaufen. Also ich glaube schon, dass das ein, ein Verkaufsargument wird, was immer, 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 immer stärker wird. Die Konnektivität des Infotainment-Systems.
1: Wobei, ich sage jetzt mal, bei den Lösungen ist ja dann halt wirklich, ähm, dann ist ja eigentlich nicht das Auto vernetzt, sondern ähm, das Gerät, das der... Ähm, dass der Fahrer sozusagen mitbringt. Ja. Ich habe schon, also zu dem Thema schon vor ähm, schon vor Jahren mal gesagt. Also da wo auch äh, Microsoft erste Bemühungen in die Richtung gezeigt hat. Wie hieß es? Mit die wollten ähm, MirrorLink, wollten die ursprünglich mit, äh,
2: genau genau yeah, was yeah.
1: dann die getan haben. Ähm, also als es da so losging, quasi die die Apps vom
2: Smartphone dann
1: irgendwie halt auch auf das Display vom vom Auto zu bringen, habe ich schon immer gesagt ich will eigentlich nichts, und das ist unabhängig von irgendwelchen Herstellern, ich will nichts Proprietäres in meinem Auto drin haben. Also ich will quasi nicht sagen, ähm, ich muss jetzt mir einen BMW kaufen, weil nur der mit meinem Smartphone zusammenarbeitet. Oder äh, ich muss mir ein anderes Smartphone kaufen, weil ich eine bestimmte Automarke bevorzuge oder weißt du, toll was. Das sind ähm, Dinge, wo ich gesagt habe, das, das will ich alles gar nicht haben. Wobei ich denke, das Teilweise ergibt sich es halt ähm, dann halt auch von, von ganz allein. Also im, im Premium-Segment hat man ja jetzt gesehen, ist halt dann, sind die Leute äh, oder die Hersteller eher in Richtung Apple unterwegs. Ne? Ja. Weil es halt auch die, da die meisten Kunden haben. Das ist dann, wie du sagst, das, was der Kunde haben will, das bekommt er und das unterstützen die dann, weil es halt mehrheitlich so ist. Und es wird schon dazu führen, weil man das Auto ja länger fährt, als man in der Regel, als man Handy hat, dass man <lacht> das dadurch. Ähm, ja, Leute vielleicht länger an, an eine bestimmte mobile Plattform gebunden sind, als sie das vielleicht selber möchten.
2: Also äh, ich kann dazu mal, wenn ich darf, zwei kleinere Geschichten erzählen. Ja,
1: <lacht> ähm,
2: die erste Geschichte ähm, geht darum, äh, dass das äh, bei BMW einfach äh, man sich jahrelang gewährt hat, wirklich gewährt hat gegen Android-Auto und vor allen Dingen gegen Apple CarPlay. Man hat gesagt, wir sehen überhaupt keinen Mehrwert dahinter, Apple CarPlay in unser System einzubinden. Wir haben Connected Drive, wir haben iDrive-System, das funktioniert. Ihr könnt darüber über einen Snap-In-Adapter oder über Bluetooth euer Smartphone koppeln und Ende. Das muss reichen. Wir haben eigene Apps und wir sehen es nicht ein, euer iPhone wirklich so tief damit zu verwurzeln der Grund ist, ist ganz einfach. Die Autohersteller investieren jede Menge Geld darin, ähm, eigene Betriebssystemoberflächen zu schreiben. Für das iDrive-System. Das schaut anders aus wie das von BMW, äh, das von, von Mercedes, wie das von Volkswagen, wie das von Audi. Ähm, weil das ein, ja, ein Merkmal ist, um sich zu unterscheiden. Ähm, Insofern ist einfach kein geste gesteigertes Interesse daran, äh, eine dumpfe Smartphone-Anbindung äh, mit, einem, mit einem Homescreen aufs Bild, auf den Bildschirm zu bringen, weil davon hat der Autohersteller nichts. Also das ist das ist vollkommen, das ist ja so. Und die zweite Geschichte, die mir dazu einfällt, äh, mein, mein Vater hat äh, Selber auch äh, zig Windows Phones äh, gehabt und hat jetzt immer noch eins, äh, 59 XL. Und äh, er hat halt, während er äh, natürlich auch ein Auto gefahren hatte, die Smartphones immer mal wieder gewechselt. Ähm, und äh, es sind dann immer mal wieder Funktionen hinzugekommen oder Einfach verschwunden, wie beispielsweise in der SMS-Vorlesefunktion, die beim einen Smartphone da war und beim anderen Smartphone nicht da war. Ähm, Grundlage einfach, das äh, Betriebssystem im Fahrzeug lässt sich nicht updaten. Man hat keine Möglichkeit, irgendwie neue Softwarestände einzuspielen. Sei es gegen, gegen Gebühr oder, oder over the air zum Beispiel, kostenlos, schon gleich gar nicht. Also es geht einfach nicht und das macht es unheimlich schwer. Das heißt, die, die Verbindung zwischen Smartphone und Fahrzeug ist einfach schwierig. Und ich glaube, dass da in Zukunft unheimlich viel Arbeit reingesteckt werden wird, um diese Verbindung besser hinzubekommen. Sieht, Weil man es ist an, an, sieht man ja auch am das.
0: Kauf von, von hier Maps oder von der ganzen hier Technologie ja, ja. durch die deutschen Autohersteller, also ich glaube das Commitment, die Situation der integrierten Software, der ganzen, der ganzen Autosoftware ist schon da und ich verstehe auch wieso sie sich eher dagegen wehren, dass jetzt auf einmal jemand ähm, großer, der ich sag mal ketzerisch keine Ahnung von Autos hat, einem <lacht> gewachsenen deutschen Konzern wie einer BMW oder einer Mercedes sagt, hey, so musst du jetzt eine Autosoftware bauen. Das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, auch, dass man natürlich im Stolz verletzt ist, weil man das ja schon jahrelang macht, vielleicht weniger erfolgreich oder weniger gut, das einmal dahingestellt, beziehungsweise auch, dass man die Angst hat, die Kontrolle über das, was da vorgeht zu verlieren, weil was mir jetzt da einfach einfällt, ist die Tatsache, wer haftet denn im Schadensfall, wenn die Software Android Auto, was tief ins System irgendwo integriert ist, weiß ich nicht, auf einmal einen falschen Reifendruck meldet und der Reifen platzt und man aufgrund dessen in der Leitplanke landet und so weiter. Also ich kann mir da durchaus vorstellen, dass... Bei uns jetzt zumindest in unseren Gefilden, allein aus versicherungstechnischen Gründen, dass ein ganz ein heißes Pflaster noch in Zukunft wird, jetzt abgesehen von Datenschutz und Co. Ich glaube das, vor allem das Thema selbstfahrende Autos und und und, also ich glaube, dass das noch sehr interessant wird bei uns.
2: Was mir dazu noch einfällt, ist, dass äh, Google ähm, ja zwar selbstfahrende Autos ja auch äh, entwickelt, man aber tatsächlich eine Kooperation eingegangen ist mit FCA, also mit Fiat Chrysler äh, Automobilen äh, und in den USA Chrysler Vans auf die Straßen geschickt hat und eben mit äh, der Technologie für die selbstfahrenden Fahrzeuge ausgestattet hat. Also, dass man einfach durchaus ein Bewusstsein hat, auch bei Google scheinbar ein Bewusstsein dafür hat, dass es eben nicht so einfach ist, ich schraube mal ein Auto zusammen und das wird schon laufen und funktionieren. Oh
1: ja, wobei ich auch ehrlich gesagt denke, ich weiß nicht, ob die wirklich jemals vorhatten, selber Autos zu bauen, nee, oder? Das ich die nicht. Dinger sahen ja auch nicht so aus, glaube ich nicht irgendwie. <lacht> äh, ja. nee. Also ich, weiß, ich, ich war ja in äh, letztes Jahr, nee, jetzt ist es ja schon fast zwei Jahre her, waren wir ja da in, in Mountain View und da standen die ganzen Dinger da rum und das die, die äh, ja, das sehen ja schon aus wie zu groß geratene Spielzeugautos. <lacht> äh, von daher denke ich, dass die waren wirklich nur da, um die Technologie zu erforschen. Aber Worauf ich eigentlich raus wollte oder, oder ähm, das Thema dann ein bisschen schieben wollte, ist, ich glaube, wir, wir müssen auch da zwei, zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, sage ich mal jetzt, was der Fahrer so im Auto tut, also wie er wirklich aktiv selber interagiert, indem er halt zum Beispiel seine Apps da auf, aufs Display bringt und so. Das sind dann diese Lösungen wie Android Auto oder Apple CarPlay und so weiter. Aber ähm, das, was Microsoft da gerade treibt, eben auch mit dieser Connected-Vehicle-Plattform, Connected ist ja eigentlich was ganz anderes. Mhm. Also da passieren ja unheimlich viele Dinge, mit denen der Fahrer aktiv gar nichts zu tun hat. ja, Und wo er dann im Normalfall ja eigentlich jetzt auch gar nicht weiß und auch gar nicht wissen muss, dass da jetzt irgendwo Microsoft mit im Spiel ist.
2: Richtig, richtig. Also das ist eigentlich auch, finde ich, ich finde es insofern einfach eine gute Lösung und ich habe auch dazu einen Artikel auch wieder in den, äh, aus den USA gelesen, die gesagt haben, eigentlich äh, ist, ist Microsoft vielen Anführungszeichen weiter wie Apple und Google, was das Connected Car angeht, weil man einfach das Gesamtbild betrachtet. Man geht mhm. einfach daher und, sagt zu den, und, und, und geht zu den Autoherstellern und sagt, naja, was wollt ihr denn für Lösungen machen? Wie wollt ihr denn vorgehen? Wo braucht ihr Unterstützung? Ja? Braucht ihr das irgendwie hinsichtlich, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, mit, dem, mit den Werkstätten zum Beispiel? Ja? Braucht ihr da Unterstützung? Braucht ihr Unterstützung, was, was ähm, Navigationsdaten angeht, also Car to X-Kommunikation zum Beispiel, dass also Fahrzeuge untereinander kommunizieren können? Ähm, all das äh, kann eben von Microsoft abgedeckt werden. Und das wird halt eben nicht von Android abgedeckt. Das wird halt eben nicht äh, von, von, von CarPlay abgedeckt. Weil CarPlay ist eine Integration von einem Smartphone.
1: Eben, genau. Deswegen sage ich ja, da, deswegen wollte ich jetzt da das Thema mal so ein bisschen wegschieben davon, weil die... Eigentlich spannende Dinge sind, oder was heißt eigentlich spannend? Kann man nicht sagen, ist beides spannend. Und ähm, man könnte bei Microsoft natürlich auch ketzerisch jetzt sagen, warum machen die das eine, ne? weil sie bei dem anderen ja überhaupt nichts haben, was sie irgendwie da anbieten können. Ist ja auch so. Aber das sind wirklich zwei, zwei Paar Schuhe. Und äh, also ich würde mir für mich persönlich vor allen Dingen auch wünschen, dass die, äh, dass die Autos nicht nur äh, grundsätzlich sage ich mal, mit dem Hersteller besser vernetzt sind, zum Beispiel, äh, sondern auch untereinander. Also, klassisches Beispiel, äh, weswegen ich zum Beispiel bei, bei meinen Navigationsgeräten schon seit Jahren, wenn ich die einstelle, das Erste, was ich abschalte, ist diese dynamische Routenführung. <lacht> Wenn, wenn irgendwie eine Verkehrsstörung gemeldet wird, dann gucke ich mir die an und dann entscheide ich selbst, fahre ich jetzt zum Beispiel von der Autobahn runter oder nicht, weil ich so selber zumindest gefühlt die Erfahrung gemacht habe. Wenn es nicht gerade eine Vollsperrung ist, mit 80 Kilometer Stau ist man auf der Autobahn immer schneller, weil wenn du nämlich dein Navigationsgerät nachfährst, die, die dynamischen Routenführung, landest du da auf derselben Ausfallstraße, wo auch alle anderen langfahren, weil denn ihre Navigationsgeräte <lacht> das selber ausgerechnet haben. Und äh, wie cool wäre es denn, wenn sozusagen künftig die Navis sich unterhalten, also alle Autos, die in einem bestimmten Bereich unterwegs sind und man wirklich sagt, okay, ähm, wir schicken jetzt fünf Autos auf die äh, Aus, äh, Ausweichstrecke und die nächsten fünf schicken wir auf eine alternative Strecke und wenn es noch eine dritte gibt, dann schicken wir da auch nochmal fünf hin und beobachten auch noch quasi gleich, wie der, wie der Fluss ist und verteilen somit die Last intelligent, wenn es an einer Stelle nicht mehr durchgeht, auf mögliche das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, da sehe ich wirklich einen extremen Benefit und es ist auch extrem hilfreich. Und sowas, da hätte ich dann auch für mich persönlich jetzt keinerlei Datenschutz oder sonstige Bedenken. Wenn dann irgendjemand genau weiß, wo ich gerade lang fahre, ja, dann ist es halt eben so. Aber es sorgt ja letztlich dafür, dass ich schneller ans Ziel komme.
2: Ich kann nur sagen, perfekt zusammengefasst. Also ähm, darum, <lacht> darum, darum, darum geht es ja es geht wirklich darum äh, eben k2x Kommunikation zu machen eben dass ich wirklich einen Verkehrsfluss einfach habe ähm, und das das funktioniert einfach nur wenn die Fahrzeuge untereinander kommunizieren können also BMW beispielsweise ich, ähm, ich will jetzt nicht großartig Unbedingt nur Werbung für dieses Unternehmen machen. Ich das
1: kann jetzt auch dreimal hintereinander Daimler sagen, ähm, das sind auch ganz tolle Autos, habe ich jahrelang äh, gefahren. Ja, Schaut ähm, euch auch mal Daimler an. So, jetzt äh, haben wir das äh, auch. An
2: Volkswagen, Audi und wie sie alle heißen. Ah ja, was
1: hast du für ein Auto? Fiat. Fiat haben wir es auch abgedeckt.
2: Ja, also bist du zukünftig bald Google-Nutzer? Ja, also. <lacht>
1: also offen, weg. Andere Sache. Ähm,
2: Nee, wie gesagt, also BMW bietet äh, oder ist gerade mit Intel und Microsoft eben dran, eine Open Mobility Cloud ähm, zu bilden ähm, und aufzubauen. Was ist der Hintergrundgedanke daran? Ähm, man startet Fahrzeuge äh, mit, mit autonomen, also mit Technologie aus, um, damit sie autonom fahren können ähm, und möchte das so machen, dass sie eben untereinander kommunizieren können. Und zwar mhm. so ähnlich wie bei den Here Maps. Äh, dass das herstellerübergreifend ist, dass es eben nicht so ist, es macht halt nur BMW, sondern nein, es dürfen andere Hersteller auch noch mit rankommen.
1: Mir schießt gerade noch was in den Sinn, was ich vor zig Jahren mal gesehen habe, was in mhm. Zukunft auch Realität werden könnte. Und zwar hat man, das war in, irgendeiner, in irgendeinem Automobilmagazin im Fernsehen, keine Ahnung, das ist jetzt wirklich bestimmt schon 15 Jahre her, haben Sie thematisiert die Problematik an der, an der Ampel, wenn es grün wird, dann einer schläft das, oder einer fährt los, vorne bremst noch mal ein bisschen, die anderen fächern sich hinten dran sofort wieder auf und es kommen halt nur drei Autos über die Ampel, obwohl theoretisch die Grünphase lang genug für zehn wäre. Ja. Und dann hat man sich hingestellt mit, also menschliche Fahrer logischerweise damals noch, ähm, hat man zehn Autos, glaube ich, an der Ampel hingestellt. Die haben das natürlich auch vorher geübt. Ich weiß nicht, wie oft das äh, noch was kaputt gemacht haben, aber die haben quasi demonstriert, dass es theoretisch möglich ist, dass, wenn es grün wird, alle zehn Autos gleichzeitig, gleichzeitig ja. losfahren. Mhm. Was ja logisch, weil wenn der Vordermann ist ja weg, bis du, ähm, du angerollt bist. Und ja. das hat also, es war quasi, wenn jemand wenn jemand äh, so, ein, so, so einen Balken oben drauf gelegt hätte und, hat, und hätte die alle gleichzeitig miteinander vorwärts geschoben. das hat halt auch tatsächlich funktioniert. Und das ist was, wo du sagen kannst, das wird der Mensch niemals hinkriegen. Aber äh, technologisch ist das machbar. Und autonom fahren heißt ja jetzt nicht unbedingt sofort, dass ich das Ziel eingebe und mich schlafen lege und am Ziel wieder aufwache, sondern dass ich auch in ganz bestimmten Situationen gezielt unterstützt werde
0: Richtig, ja. Also es gibt ja dieses, äh, mir fällt der Hersteller nicht an, das ist auch, kommt aus Europa, ähm, dass Autos, die ihre Destination kennen oder die Fahrer die Destination im Auto eingeben, dass die miteinander in solchen Peers-Gruppen zusammenfahren, quasi im Lidschatten. Mhm zusammenfahren, effizient, der Computer berechnet den Abstand und so weiter mhm. und wenn jemand dann abfahren muss, fährt das Auto dann von selbst ab und so weiter. Also auch quasi mehr oder weniger in diese Richtung, dass alle gleichzeitig mit ihren 130 kmh hintereinander spritsparend und so weiter fahren können.
2: Ich glaube, dass das alles Entscheidende ist einfach, die Technologie nicht immer nur als, als etwas Böses anzusehen, äh, sondern als etwas anzusehen, was dir als Menschen einfach weiterhelfen soll. Es geht halt nicht unbedingt darum, zu sagen, hey, äh, wir, wir technologisieren jetzt einfach was, weil es einfach machbar ist, sondern wir überlegen uns mal, was wäre denn sinnvoll? Welche Anwendungen könnte man denn machen? Genau mhm. deswegen finde ich diesen Gedankengang eben von, von, von Microsoft mit der Connected Vehicle Plattform so genial, äh, weil ich hier einfach mal zu den Autoherstellern hingehe und sage, ja was, was, was wo habt ihr denn die Probleme? Wo, wo braucht ihr Unterstützung? Ja?
0: Was meine Angst Wenn halt hier natürlich wieder ist, es ist ja nicht nur Microsoft, die Cloud, intelligente Cloud-Services anbieten, es gibt hier Amazon, Google, ähm, das sind quasi die Top 3 in dem Geschäftsfeld und man sieht es ja zum Beispiel bei der heißgeliebten Bot-Plattform, -Bot jeder Hersteller hat sein eigenes Bot-System, jeder Hersteller hat, wie man jetzt auch an Alexa, Cortana und, und Google Assistant, jeder hat seine eigene Intelli Artificial Intelligence und so weiter. Da arbeiten riesige Unternehmen nebeneinander an der gleichen Technologie und arbeiten nicht, wie es meines Erachtens nach vielleicht auch sein sollte, zusammen um das möglichst Beste, weil die haben ja immens schlaue Köpfe da sitzen, das sind ja keine dummen Leute. Und statt hier Synergien zu nutzen, ähm, arbeitet man aneinander vorbei und so weiter. Und ich befürchte, dass ähm, genau das auch beim Auto passieren wird. Dass es, wird die, es gibt ja die Google-Software für autonomes Autofahren bzw. für intelligente Autos. Dann eben die Microsoft, die Connected Car Services und so weiter. Und ich habe Angst bzw. befürchte, dass es so wie bei den mobilen Betriebssystemen, dass der eine den anderen quasi hier aussperren wird oder aussperrt und auch Hersteller vielleicht äh, rivalisieren. Es ist schön, dass sich äh, Daimler, BMW und Co. bei dem Ladestandard zum Beispiel jetzt bei den Elektroautos geeinigt haben, damit man johe johe eine Elektrotankstellen haben in Europa hoffentlich. Ähm, aber da befürchte ich, dass es da vielleicht ähm, zu Problemen kommen wird.
2: Naja gut, die sind ja schon mal nicht kompatibel mit Tesla, sie sind nicht kompatibel mit anderen amerikanischen Steckern, sie sind nicht kompatibel mit den äh, asiatischen Steckern. Also du hast da schon mal die Problematik, dass es eigentlich wieder nur ein Standard ist, der nur in Europa
0: Und sowas gilt. Banales, wie einen blöden, einen sautepperten Ladestecker. Ich meine, und jetzt, und jetzt... Wenn es an sowas Banalem schon scheitert, ja, wie sehen wir dann bei eben diesen ähm, Services aus, die Cloud-Dienste benutzen? Pff.
1: Aber also ich denke auch, äh, ein, ein Punkt ist, ist nicht von der Hand zu weisen oder ein, ein Bedenken. Ich bin eigentlich auch ein Verfechter der Vielfalt, aber äh, wir haben es quasi beim bei den Desktop bei den Desktop-Computern gesehen, dass es quasi ein Monopol gab. Wir erleben es jetzt bei den Smartphones gerade aktuell auch wieder. Da gibt es immerhin zwei starke Player. Aber ich habe eben auch so ein bisschen die, die Befürchtung, dass das dass Vielfalt da nicht wirklich möglich ist, sondern irgendjemand wird mal äh, eine kritische Masse erreichen, wer auch immer das sein wird. Und ja, derjenige, weil es hängt ja dann auch wieder im, im, im Hintergrund so viel dran, also so viele andere äh, Systeme müssen ja dann an diese Background-Dienste wieder angeschlossen werden, wo ich auch glaube, da wird sich am Ende wird dann doch irgendein Standard rauskommen und wer das dann sein wird, wir werden sehen.
2: Es gibt von Ford zum Beispiel eine Initiative, äh, die sich Smart Device Link nennt, wo Ford gemeinsam jetzt mit Toyota ähm, versucht, eben ja Applikationen entwickeln zu lassen äh, von, von, von Entwicklern, aufbauend auf. Äh, Mobilapplikationen, äh, die direkt im Fahrzeug ablaufen können. Also die halt dann übers, übers Ford-Navi oder Toyota-Navi halt dann, dann ablaufen. Ähm, ob das wirklich gut wird. Also mein erster Gedanke war einfach, hm, Entwickler sind ein bisschen, wie soll ich sagen, gemütlich. Und ob die wirklich dann sich darauf einlassen, für noch ein weiteres System eine App zu schreiben, neben mobilen Betriebssystemen, neben äh, Windows, dann auch noch die Autos äh, zu bedienen mit einer eigenen App-Version, äh, halte ich eigentlich für nahezu ausgeschlossen.
1: Das glaube ich jetzt auch weniger. Mhm. Absolut, ja. Ja. Ja, der ähm, Kommando Los Tios hat vor zehn Minuten schon knapp im Chat, im Chat geschrieben mit einem Smiley, der so ein bisschen verärgert aussieht. Ähm, Ob es denn heute nur um Autos geht, ähm, jetzt können wir natürlich sagen... Äh, ja. ja. <lacht> <lacht> ich glaub, war, das war auch, auch weniger nicht. so angekündigt, dass das heute ein großer, ein großer Schwerpunkt sein wird. Äh, wir wollten ja aber eigentlich auch noch so ein bisschen über die CES quatschen und haben das ja im, im Vorfeld auch schon getan, äh, ja, damit es jetzt nicht komplett hinten runterfällt, wir haben offiziell noch sechs Minuten. Äh, Schnell durchlaufen.
0: Bitte? Im Schnelldurchlauf.
1: Im Schnelldurchlauf, genau. Ähm, schauen wir äh, auch mal noch dahin, was denn so auf dem ersten großen Technik Event 2017 passiert ist. Das war keine Revolution in dem Sinn. Äh, alle Hersteller haben ihre neuen Geräte gezeigt. Das äh, war sozusagen erstmal Business as usual dass überall die neuen Intel-Prozessoren drin sind, hat jetzt auch niemanden so richtig überrascht. Was ich sehr spannend finde, ist, dass man merkt bei den OEMs, die eigentlich jahrelang immer irgendwie nur langweilige Kisten gebaut haben, weil es halt eben auch funktioniert hat, das Business, dass die jetzt so ein bisschen kreativ werden. Also so ein paar richtig abgedrehte Konzepte. Ob die jetzt unbedingt massenmarkttauglich sind, können wir darüber diskutieren, aber das war eigentlich so mein Highlight von der CES, war das, dass da so, ja, so ein paar verrückte Sachen gezeigt wurden. Ich weiß nicht, wer hat diesen Gaming-Laptop gesehen von, von Razer mit den, mit den ausklappbaren Displays? Ja, äh, oder dieses ähm, von Acer, dieses 9000-Euro-Gaming-Notebook, das eigentlich gar kein Notebook mehr ist, weil du irgendwie das Ding wahrscheinlich mit einer Sackkarre äh, hinter dir herziehen musst. Hatte ich ja auf der IFA schon die Finger dran. Da haben sie es ja zum ersten Mal gezeigt. Das sind einfach so, so Dinge, wo ich sage, okay, man, man traut sich was, man, man überlegt sich äh, verrückte neue Sachen, man spinnt in Anführungszeichen einfach mal ein bisschen rum. Und äh, das ist natürlich aus der Not geboren, weil, wie gesagt, die, das, das PC-Geschäft halt nach wie vor rückläufig ist. Und jeder halt schaut, dass er von dem kleiner werdenden Kuchen noch einigermaßen äh, ein Stück abbekommt, aber ich finde es extrem spannend und auch wenn ich mir jetzt dieses Razer Notebook nicht kaufen werde, ähm, es läutet halt vielleicht doch alles interessante Entwicklungen ein.
0: Ich finde auch so interessant, weil es was machbar ist, beziehungsweise was theoretisch machbar ist. Ich erinnere mich an die CS 2014, wo ich war. Da hat ja auch Razer schon damals mit diesen, erinnert dich an diesen komischen modularen Turm-PC? wo die einzelnen Elemente so austauschbar sind, wie, wie, wie ja, sonst habe ich jetzt andere Hersteller im Kopf, aber. Weil ich letztens meine Fotos durchgesehen habe und einen Typen mal ich sogar interviewt. Ähm, aber ich finde die Richtung. Erinnert dich an Windows 8? Da hat es ja damals auch ihre. Ähm, PC studien gegeben von Samsung eben diese diese 360-Grad-Scharnier-PCs, die bis dato, zu dem damaligen Zeitpunkt ja ihre ja furchtbar. Was ja, ist ja, und das? jetzt sind sie quasi das? Standard. Ja, ja. ja oder so Detachables, <lacht> dass du bei einem PC die Tastatur da abnehmen kannst. Ja Wahnsinn. Wie geht denn das technologisch? Und ähm, ich finde das super spannend und super geil und wie du es vorher gesagt hast. Langsam, aber doch sind sich die Hersteller dessen bewusst geworden, dass sie sich quasi auch ein bisschen selbst den Markt kaputt gemacht haben mit ihren 200-300 Euro Laptops und mhm. dass auch sie damit das keine vorbei. Marge machen. Ja. Ja. Diese Zeit, ist jetzt, ja, vorbei. Die Geräte gibt es, absolut. Sie haben auch irgendwo vielleicht einmal ihre Daseinsberechtigung, weil es gibt ja nicht alle Menschen, die High-End-Hardware brauchen. ist alles recht und schön. Aber wenn ich mir ansehe, Schau dir mal die 1.000 bis 1.500 Euro Geräte an. Ja. HP Envy, Spectre, dann Asus mit ihren dem neuen Sandbook Deluxe. Ja, alter Schwede. Ja.
1: Und da, ist, da kommt ein Punkt zum Tragen, den ich ähm, ja, den ich sofort gesehen habe, als Microsoft das, das Surface Book letztes Jahr vorgestellt hat und die Leute ausgeflippt sind wegen der äh, ja doch wirklich gepfefferten Preise habe ich damals schon gesagt, ich glaube, dass das ganz bewusst so gemacht wurde, das, hat, das war ja, haben sie ja eigentlich auch nicht geheim gehalten, Also, dass man wirklich ganz bewusst die Preisschraube so weit nach oben gedreht hat, um genau diesen Effekt zu erreichen, den man jetzt beobachten kann. Jetzt werden Notebooks vorgestellt, die 1500 oder 1600 Euro kosten und ähm, es diskutiert eigentlich niemand so richtig, dass die Dinger zu teuer werden, weil halt eben das Surface Book noch irgendwo da oben thront, äh, über allem. Also du, das, was im Surfacebook für 3.000 Euro steckt, klickst du halt bei einem anderen Hersteller ja fast für die Hälfte. Und wenn da jetzt die Leute hingehen und sagen, boah, nee, guck mal, das Surfacebook Book ist mir zu teuer, ähm, ich nehme lieber dieses günstige äh, Notebook hier, das nur 1.500 Euro kostet, dann ist genau das erreicht, was man eigentlich erreichen wollte, nämlich man... Man will wieder Marge in diesen Markt reinbringen und auch wenn das natürlich dem Kunden nicht gefällt, dass äh, wieder vermehrt teure Geräte auf dem Markt sind, muss man halt doch sehen, das ist es, wovon sie leben und äh, deswegen denke ich mal, wird's, wird's in der Richtung, wird in der Richtung auch noch einiges passieren. Und diese, diese Billigschiene, die ist im Moment abgeritten, vor allen Dingen, weil ja auch nichts Neues mehr da ist. Also wer will das 500.000ste Notebook mit dem Z8700 oder wie die Dinger heißen, äh, noch gut. sehen. Das Ding ist mittlerweile zwei Jahre alt, der Chip. Ähm, also was kauft man jetzt nicht mehr? Und würde ich auch jedem davon abraten. Ja? Und trotzdem kommen ab und zu noch neue Geräte damit. Äh, hier sind wir im Moment in einem Luftloch und das wird natürlich schon wieder ein mega spannendes Thema Ende des Jahres werden, wenn dann die, die Notebooks mit AM, cpu kommen.
0: Ja, und ähm, ja.
1: Da bin ich echt drauf gespannt, weil ich auch dann mal sehe, wer traut sich letztlich sowas auf den Markt zu bringen, dass die Hersteller jetzt alle damit experimentieren, ist klar, weil es ist neu und jeder, die evaluieren das und gucken, kriegen wir da was Gescheites hin, wie Performance und so weiter und kriegen wir da ein, ein wirtschaftlich tragfähiges ähm, Gerät entwickelt. Aber wer sich dann nachher letztlich traut, so was beim Mediamarkt ins Regal zu stellen, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und da bin ich echt mal gespannt, wie viel wir tatsächlich sozusagen auf der Straße sehen nachher von dem, von dem Krempel.
0: Ich glaube auch, ähm, man hat es ja an dem Tablet-Marktboom von, von Android- und iPad-Tablets gesehen. Die Leute waren ja super begeistert: hey, das ersetzt meinen PC. Und äh, zwei Jahre später, drei Jahre später hat dieser ganze Trend wieder abgenommen, weil die Leute bemerkt haben, puh, das Ding kann doch meine Laptop nicht ersetzen. Und das ist mal der eine Gesichtspunkt. Und der andere Gesichtspunkt an der ganzen Sache ist, ähm, die Leute, ich glaube, ich meine, zumindest bei mir ist es der Fall, man besinnt sich ja wieder darauf, dass man ein Gerät ja nicht nur ein Jahr oder zwei hat, sondern ein bisschen länger und es klingelt dann schon irgendwo doch im Kopf, dass ich das mit einem 300-Euro-Gerät irgendwo doch nicht so leicht ausgehen kann, dass das Ding mal drei, vier, fünf Jahre hält. Ähm, sondern investiere ich 1.000 Euro und habe das Ding aber dann entsprechend länger.
2: Marian? Ja, bitte. Wenn ich da ganz kurz noch, noch intervenieren darf. Äh, auch bitte. super, super zusammengefasst äh, die Situation, denn... Ähm, ich kenne es von mir selber. Ich hatte vor ein paar Jahren äh, selber ein Netbook äh, gehabt, weil ich mir dachte, hey, das ist doch praktisch, wenn du in der Schule bist und so kannst schnell Präsentationen machen, ein bisschen mitschreiben und so weiter. Ähm, ich hatte das Ding ja, vier Wochen intensiv im Einsatz und habe es dann nach in die Ecke geworfen, weil ich gesagt habe, das Ding ist so langsam, es hat ein so kleines Display, es macht überhaupt keinen Spaß. Ähm, irgendwie damit was zu machen und letzten Endes hat man es dann auch einfach wieder weiterverkauft, weil man gesagt hat, das macht, kein, das macht so keinen Sinn, also damit damit rumzugehen und ich habe ähm, mir dann wirklich auch Gedanken gemacht, jetzt äh, wie ich das Studium angefangen habe, dann auch was machst du da mit einem mit Surface ähm, und habe gesagt, es ist für mich eine langfristige Investition. Ja, es ist etwas teurer, aber ich habe es täglich dabei, ich habe täglich äh, Top-Leistung. Ich kann wunderbar mit dem, mit dem Stift arbeiten, ich kann wunderbar damit mitschreiben. Ähm, ich habe eine Leistung wie einem normalen Laptop eigentlich. Ähm, und von daher muss ich sagen, äh, ist es einfach eine gute Entscheidung, äh, wirklich ein bisschen mehr Geld zu investieren, sich zu überlegen, okay, du hast dieses Ding halt einfach auch täglich mit dabei. Dann ja, überlegt man ist du halt
1: auch ganz ganz stark davon abhängig, äh, wie gesagt, vom, vom jeweiligen Szenario. Also bei einem, ja, äh, ja also für mich ist es jetzt zum Beispiel auch logischerweise als, als Vielschrauber, Vielschrauber, Vielschreiber, ähm, Tastatur ist halt für mich zum Beispiel auch essentiell. Also egal, was ein Gerät, also ich könnte mich vielleicht mit einem schlechten Display ab, eher abfinden, obwohl ich dann natürlich auch den ganzen Tag reingucke, als mit einer schlechten Tastatur. Die muss also immer top sein und deswegen war ich ja von Anfang an so verliebt in das Facebook, weil die Tastatur einfach so sensationell gut ist und äh, deswegen fiebere ich ja auch sehr dem Surface Keyboard entgegen. Äh, also, ich bin gespannt, ob es einfach nur das Ding hier in mhm. Silber sein wird ja. oder tatsächlich ähm, auch wirklich noch mal weiterentwickelt ist. Äh, dieses, dieses ähm, wie heißt dieses Ding nochmal? Nee, nee, äh, ich habe mich sagen lassen, Keyboard ist. ist auch ja. schon super geil. Ja. Aber ja, von dem Surface-Keyboard erwarte ich mir einfach.
0: Ich habe mir sagen lassen, dass das ist eins zu 1 das gleiche ist, nur umlackiert. also Das wäre doof. Ja, Dann hab, ist es vor allen Dingen
1: auch sein Geld nicht wert.
0: Nachdem jetzt gerade äh, einige Bekannte, die du auch kennst, gerade drüben bei der CS sind, ich habe mal äh, mhm. in den Microsoft Store geschaut. Vielleicht war ich blind, vielleicht habe ich es nicht gesehen, aber diese... Maustastaturkompo oder nur die Tastatur, kann man anscheinend nach wie vor nicht einzeln erwerben, sondern du kriegst es nur zum Surface.
1: Ähm, äh, doch, doch. Also konnte, das konnte man aber haben. von Anfang an schon. Okay. Ähm, also und du wirst in du wirst in Deutschland die ähm, also das, das Surface-Keyboard, dann dieses ergonomisch, die ergonomische Variante, mhm. die es ja auch in Schwarz schon gibt, also wenn das vielleicht dann auch nur wird, äh, ja. äh, Und die Maus wirst du einzeln kaufen können. Ach. Und auch den, den Surface-Teil. Und das wird nach aktuellem Stand der Dinge ähm, ab dem also ab Mitte Februar möglich sein. Man konnte jetzt bei Cyberport schon vorbestellen, die haben als Termin den 19. Januar angegeben, aber da hatte ich gleich meine Zweifel, und äh, dass das stimmt. Also von Anfang an hat man eigentlich immer nur von Mitte Februar was gehört. Und
2: aber ausprobieren kann man es ja mal. Ja, also.
1: <lacht> also ja, ich werde mir, werd mir das Ding auf jeden Fall kommen lassen und wenn es tatsächlich wie der Marian sagt nur die graue Version von dem ist was ich schon habe ja, dann äh, muss ich mir das auch überlegen, ob ich dann
0: äh, also vielleicht doch Was mir an der grauen Version von dieser Tastatur besser gefallen würde, ist, dass die Tatsache dass es grau ist und man auf der schwarzen sieht man halt doch
1: ja, ja alles ist die, und auch das Design ist ein bisschen anders, also das Layout von, den, von ja. der Tastatur ist ein, ist ein klein wenig anders. Aber es Tast ist zu 100% Aber das Plastik
0: und für 100 Dollar bzw. 100 Euro.
1: Naja, 100, so um die 120 Euro. Euro. Ja, das,
0: das ist einfach meines Erachtens nach einfach viel zu viel für, ich meine, ich habe jetzt die Logitech K780 hier. Zum, von der du so total begeistert bist. Ne? Die ist ja, also die ist sensationell. Die legt nochmal eine Schippe drauf, was Tastatur betrifft im Vergleich zum Designer-Keyboard. Ich habe mich schon... irgendwie von der Optik her
1: sofort abgeschreckt. Und dann, deswegen war ich ein bisschen überrascht, als ja. ich dann bei dir dieses super positive Review gelesen
0: habe. Die, diese Lippe ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man. Nein, da... die runden
1: Tasten die haben
0: mich gestört. Da konnte ich mich irgendwie. Du, du merkst keinen Unterschied. Also okay. die runden Tasten sind vollkommen Wurst vom Tippgefühl her sehr ähnlich der, der Designer-Tastatur und äh, sie gefällt mir einfach auch weil sie, sie ist schwer also sie liegt gut am Tisch und hat ein gutes Tippgefühl du kannst teilen. Aber ist auch
1: schnurlos, ne? Ja, Bluetooth, ja, ja. Und nicht beleuchtet, nämlich an
0: Nein, nicht beleuchtet ja, weil für sind MS, sie alle? ja, ja für, Aber für den ja, Preis ja. von knapp 100 Euro das wäre halt schon ein Feature, wo ich mir denke, ja, das könnte man schon implementieren
1: Ja, ja ich denke, da geht es um Laufzeit einfach wenn das Ding ja. äh, schnurlos ist, dann. Ähm...
0: Du die Schnurlos-Variante von dem Headset, zum, na, nicht von dem, aber von äh, Kingston oder Corsair, keine Ahnung, einem ähm, zwischen Beleuchtung und Nichtbeleuchtung beim Schnurlos-Headset liegen 8 Stunden. Also entweder 8 Stunden Laufzeit oder 16 Stunden Laufzeit. Ja, ja, klar. Also, ja. ja. Aber und zumindest glaub, sollte aber... mir die Option gegeben werden, ob ich haben will, ob es beleuchtet ist oder nicht. Also.
2: Ich glaube, was man so im Ausblick auf 2017 sagen kann, ist, dass es ein wahnsinnig äh, spannendes äh, Jahr auch wieder werden wird, ähm, gerade für, für Microsoft. In, zum einen in der Hinsicht, was Hardware angeht. Also, äh, ich glaube einfach, dass die Cellular-PCs wahnsinnig ähm, auf wahnsinnig großes Interesse auch stoßen. Äh, Interesse, werden. ja. Ähm, <lacht> Absatz werden wir dann sehen. Ja, wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt nur an 2 -1 geräte und, und, und Notebooks denke, sondern ich könnte mir die Grundlage von Cellular-PCs, also die ARM-Grundlage an sich, auch in unheimlich vielen IoT-Devices ähm, vorstellen. Hm. Äh, ohne halt, dass es unbedingt ein Endkunde vielleicht direkt merkt, ähm, dass es so ist aber von daher glaube ich schon, dass da unheimlich viel gehen wird äh, und, und passieren wird. Ähm, dann hat man mit Sicherheit noch Xbox als Sparte an sich mit Scorpio, die, die unheimliches Interesse haben und äh, generieren wird, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber glaube ich auch dementsprechend hohes Volumen, äh, Absatzvolumen äh, hinbekommen wird, ähm, Einfach, weil man da mal gezeigt hat, wie man richtig gutes Marketing nämlich machen kann. Sie können es nämlich, <lacht> also das ist schon das ist schon Wahnsinn, also ich war irgendwie total geflasht davon, wie ich das das erste Mal gesehen habe, die Ankündigung, dachte ich mir, boah, das ist doch richtig geil. Ja? Also da will ich mehr wissen, ja? wie funktioniert dieses Ding, was kann das? Ähm, Gleichzeitig glaube ich, dass die Scorpio einen unheimlichen Boost auch geben kann und geben wird ähm, Windows 10 und in, in der weiteren Entwicklung von Windows 10 einfach dahingehend, ähm, was äh, den Gaming-Bereich auch ange äh, angeht äh, und die Universal-App-Plattform und Universal-Game-Plattform im Prinzip ähm, auch, weil äh, darauf kommt es auch wiederum an, dass du einfach auch Inhalte hast, nicht nur Spiele hast, sondern auch Inhalte hast für VR-Brillen zum Beispiel ähm, für Windows Holographic. So
1: spannendes Thema für dieses Jahr. Also Die kommenden äh, jetzt nicht mehr 365, sondern nur noch äh, 354 Tage, denke ich, werden, werden echt ziemlich, ziemlich voll gepackt sein.
2: Absolut,
1: Und, ja. äh, es riecht nach verdammt viel Arbeit. Äh, für alle <lacht> Langweilig bitte
0: nicht, Martin. <lacht> Nein, garantiert nicht.
1: Und <lacht> ja. Und da. Äh, ja. Also ich, so gespannt. Ich
2: weiß. ich weiß, wie gesagt, halt nur nicht, ähm, wie das Ganze im Smartphone-Bereich aussieht. Und ich glaube, da sollte man äh, auch ein bisschen, sage ich mal, den Ball flach halten, einfach deswegen, ähm, weil jeder weiß, wie die Situation aussieht. Ähm, dass es einfach zwei Big Player gibt oder besser gesagt eigentlich nur einen großen, großen Player und der zweite ist, re, ist im Verhältnis dazu äh, relativ schwach ähm, und der dritte Player muss sich einfach seine Nische suchen. Äh, er hat keine andere Wahl, da wird nicht mehr viel passieren ähm, hinsichtlich Marktanteilen und so weiter. Da passiert nichts nicht mehr großartig was. Es ist aber deswegen nicht unbedingt alles schlimm und schlecht sondern wer damit zufrieden ist, kann es ja weiter nutzen.
1: So sieht es aus. Ich bin übrigens auch ähm, momentan gerade wieder ähm, mit, mit einem Windows Phone unterwegs. Ich war ja auch äh, längere Zeit jetzt abtrünnig <lacht> und äh, ja, jetzt seit einer Weile wieder mit dem Elite X3 unterwegs und merke natürlich halt auch gleich wieder, ja, hier ist es halt doch am schönsten. Also so rein von der ähm, Rein von der Oberfläche her und mit der Vertrautheit und so, das weiß ich natürlich, dass das total subjektiv ist, aber ist ja wurscht. Ne? Ich muss mich ja dafür nicht rechtfertigen vor irgendjemanden Und ähm, ich wünsche mir natürlich auch, dass es da weitergeht und dass da was kommt. Und äh, ja, man hat verschiedene Gerüchte gehört. Ich selber habe auch eins in die Welt gesetzt, so dass das zum Mobile World Congress von HP was kommen wird, was sich dann auch tatsächlich eher so ein bisschen Richtung Consumer orientiert. Ich habe davon nur leider jetzt auch seit zwei Monaten schon nichts mehr gehört. Ich hoffe nicht, dass diese Pläne irgendwie ähm, ja, ähm, den Weg alles irdischen gegangen sind. Ich werde mal versuchen, ob ich da noch ein bisschen was rausfinden kann.
0: HP geht zu Microsoft fragt, fragt, naja, wie sieht es aus mit Windows Mobile? Mit Windows Mobile <lacht> 10? Windows Mobile 10? Was kennen wir nicht? <lacht> ich kann es mir nur einfach, also
1: ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass es dieses Jahr überhaupt kein neues Phone geben wird. Ähm, und da, da, da rede ich jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von dem, was, ähm, was alle immer Surface Phone nennen. Ich rede jetzt nicht von dem Gerät, von dem ich selber auch glaube, dass es kommen wird.
0: Mit äh, mit, dem uns,
1: mit dem uns Microsoft eben eine Vision zeigt, wo sie sagen, okay, nach dem Smartphone könnte sowas kommen. Das sieht so ähnlich aus, funktioniert auch so ähnlich, ist aber doch was ganz anderes, weil... Und ähm, ob das schon dieses Jahr passiert oder vielleicht dann doch auch tatsächlich erst Anfang 2018, da würde ich jetzt momentan nicht drauf wetten. Ich kann mir tatsächlich aber nicht vorstellen, dass es einfach dass einfach gar nichts passiert dieses Jahr und wir überhaupt kein, überhaupt kein neues Telefon sehen.
2: Ähm, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und äh, gebe jetzt mal eine Prognose ab äh, und, und, und sage, sage einfach mal, Vincene Mobile wird auch dieses Jahr auf jeden Fall erstmal einmal weiter existieren. Auch äh, zusätzlich quasi zu Windows 10 on ARM. Ähm, und zwar für Mittelklasse Smartphones, Schrägstrich Fablets, ähm, die über Continuum kommen, ähm, die über Sicherheitsfunktionen kommen, die über äh, Trusted-Plattformen kommen und die quasi im Paket verkauft werden mit einem Surface mit einem 2-in-Gerät, 1 -Gerät, mit einem Notebook, an Firmenkunden, an Geschäftskunden und auch an den ein oder anderen Endverbraucher.
1: So als ungewollte Beiger, aber sozusagen, das war jetzt gemein. Ähm, warum nicht? Ich, ich habe bloß immer, ich habe mit Mittelklasse so ein bisschen ein Problem, weil das so ein bisschen Niemandsland ist. Also du machst im, im Low-End-Bereich machst du Marktanteil, machst du Stückzahl. Und im High-End-Bereich verdienst du Geld und, und Mittelklasse ist so irgendwie, ja, ebenso Niemandsland. Sowohl preislich als auch was das, was das Kundeninteresse angeht. Weil ich, ich immer denke, wer 400 Euro beispielsweise für ein Smartphone ausgibt, der geht doch 600 aus,
2: wenn
1: man es ihm gut verkauft.
2: Ich schiebe jetzt meine Begründung nach. Gerade wenn ich an Firmenkunden denke, hast du einen, ein, ein Maximalbudget, was ausgegeben wird und darüber gehst du nicht. Wenn es das heißt, du gibst maximal 350 Euro bis 400 Euro aus äh, pro Gerät, ähm, dann gehst du nicht drüber. So, du willst nicht unbedingt drunter gehen, weil dann kriegst du viel schlechtere Qualität. Du gehst aber auf keinen Fall drüber. So, Das heißt, du hast hier eigentlich eine Marktnische, in die du irgendwie versuchen musst reinzukommen. Ähm, und ich glaube einfach, dass das die Nische ist, die Microsoft mit Win 10 Mobile gut bedienen kann, weil das System sich einfach gut einbinden lässt in, in äh, die bestehende ähm, Windows-Geräte-Infrastruktur, -In also Windows-PCs, Notebooks, Tablets äh, im Unternehmen. Und weil diejenigen Leute, die im Unternehmen arbeiten und diejenigen, die das irgendwie verwalten müssen, die verschiedenen Geräte, heilfroh sind, wenn sie ein System haben und nicht ein Wildwuchs von verschiedenen Systemversionen.
1: Das ist allerdings wahr. Und äh, das lassen wir jetzt einfach als Schlusswort stehen, weil wir haben nämlich schon eine Viertelstunde <lacht> überzogen und ähm, ja, wir sagen, wir kommen langsam zum Ende.
0: Weil Wildwuchs, äh, was Sendezeit betrifft, das kann ich auch nicht dulden.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, Klaus, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hatte den Eindruck, du hattest auch Spaß. Und also, ich fand es auf jeden Fall super interessant, auch wirklich da eben auch einen Fachmann sozusagen dabei zu haben, der uns über das Thema Auto ein bisschen was erzählen kann. Und ja, es ist dann noch ein bisschen ausführlicher geworden, als wir es vorhatten. Aber mich persönlich hat es nicht gestört und ich hoffe auch, die, die Zuschauer hatten da ihren Spaß dran.
2: Ich würde mich auch ganz gerne bei allen bedanken, bei allen Zuschauern bedanken, die heute äh, mit zugesehen haben, ähm, bei allen Leuten bedanken, die den Beitrag gelesen haben. Ähm, das war das war hervorragend. Ich habe mich sehr gefreut über über die Anregungen, über die Kritik, über das Lob auch ähm, zum Beitrag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das machen durfte. Ähm, gerne vielen, wieder. Vielen Dank, Martin. <lacht> ähm, ich habe mich sehr gefreut, heute bei euch sein zu können. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank dafür. Auf ja. ein erfolgreiches Jahr 2017. So sieht's aus.
0: Perfekt, wunderbar. Danke euch. Danke dir fürs Kommen, Klaus. Martin, auch dir danke. Ich freue mich auf ein wirklich spannendes Jahr 2017. Wir vom Boncast-Team, also Martin und ich. Ähm, haben einiges für euch im Petto für 2017. Martin und ich haben uns einen Redaktionskalender. Ja, diesen wirklich, ja, ja, wir ja, wirklich geschaffen.
1: Und da steht auch tatsächlich der 25. Januar als nächster Termin drin. Den haben und, wir uns. Um den ganzen Mikro aufzusetzen, die 30 Sekunden haben wir jetzt auch noch. Ähm, wir sind auch gerade dabei, tatsächlich endlich einen, äh, einen Kalender einzurichten, den man dann auch abonnieren kann und äh, wo dann die Sendetermine und die Inhalte und so weiter drinstehen. Ich will da nur gleich auch noch ein bisschen mehr draus machen und wie so eine Art Community-Kalender draus stricken, wo man dann auch ähm, andere Events äh, eintragen kann, die, die von Interesse sind. So, Richtig, aber, und
0: wir legen uns auch einen Plan vor. Wir wollen uns ein bisschen mehr Gedanken machen. Welche Gäste wollen wir einladen? Die Themen ein bisschen vielleicht auch wie dieses Autothema ein bisschen breiter streuen, weil äh, unser Leben... Ähm, unter Tellerrand ist ja auch ein bisschen, sollte wir auch ein bisschen drüber schauen und so weiter. Jedenfalls danke fürs Zusehen für heute, hat mich sehr gefreut, war eine coole Runde und wir sehen zwei Wochen bis am 25. Januar. Ciao, Baba.
1: Ciao.